0: Ja, das ist das ist eigentlich so sowas wie eine, eine Kinokarte, die man sich aufhebt, weil es ein besonderer Film war oder weil es ein besonderer Abend war, weil man mit jemanden mit einem ganz besonderen Menschen diesen Abend verbracht hat. Das ist das Buch in ganz vielen Facetten.
1: Hier ist der Bücherrausch. Please listen carefully. Herzlich willkommen zur ersten Folge dieses neuen Podcasts, in dem euch die Buchliebhaberinnen der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. In dieser allerersten Folge lernt ihr einen Roman kennen, der euch auf ungewöhnliche Weise durch die Geschichte des Kinofilms führt. Mein Name ist Markus Anhäuser. Ihr kennt das vielleicht. Kubertierende Teenager scheinen in einer anderen Welt zu leben, in der Widerspruch und Wahnsinn zum Normalzustand zählen. Jeder hat seine eigenen Methoden, damit umzugehen. Ratgeberbücher für entnervte Eltern gibt es wie Santa mehr. Einen ganz besonderen Weg, auf den Protest und die Zickigkeit seines Sohnes zu reagieren, wählte der Autor des Buches, das wir heute vorstellen. Ihr hört da in der Empfehlung von
0: Marit Kunis-Michel. Ich bin die Leiterin der Zentralbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresden.
1: Marit hat Kommunikationswissenschaften studiert, dann lange in der Film- und Fernsehforschung gearbeitet und ist vor acht Jahren ins Bibliothekswesen eingestiegen. Es mag auch mit ihrem besonderen Blick auf Film und Fernsehen zu tun haben, dass sie uns heute folgendes Lieblingsbuch vorstellt.
0: Ich möchte gerne eines meiner Lieblingsbücher vorstellen. »David Gilmour, unser allerbestes Jahr« Erschien bei S. Fischer, ein Roman, der im Original The Film Club heißt. Im Original erschien 2007, bei uns in deutscher Übersetzung 2009 erschien. Das ist ein Buch, das in 24 Sprachen übersetzt wurde, lange Zeit auf Bestsellerlisten stand.
1: Und dessen Autor zwar David Gilmore heißt, der aber nicht identisch ist mit dem David Gilmore, den viele von euch von Pink Floyd kennen.
0: David Gilmour ist ein Dokumentarfilmer, Autor und Filmkritiker. Und das merkt man ganz gut in diesem Buch. Und er fasst eigentlich all seine tollen Berufe hier in diesem Buch zusammen. Es ist eine Autobiografie. Er berichtet nicht nur über ein allerbestes Jahr, sondern über drei Jahre, die er mit seinem Sohn verbringt, indem er Filme schaut. Große geht um Vater Sohn David und Jesse über drei Jahre, wie sie an ihrer Beziehung arbeiten, wie sich das verändert und wie ein Vater seinen Sohn begleitet und andersrum der Sohn seinen Vater begleitet. Der Sohn ist äh, 16, geht zur Schule. Mehr schlecht als recht. Miese Laune, schlecht gelaunt, absolut unmotiviert. Es ist der tägliche Kampf mit einem Puppertier zu Hause zwischen Vater und Sohn. Hast du Hausaufgaben? Nein, habe ich nicht. Man findet dann doch irgendwelche Zettel. Man meldet ihn an einer anderen Schule an, versucht es mit einem Schulwechsel sozusagen. Er schwänzt auch da, hat schlechte Noten. Und äh, David Gilmer, Vater, entscheidet an einem Abend, als wieder diese Frage nach Hausaufgaben, Latein, der Klassiker des Übersetzens, äh, entscheidet, äh, seinem Sohn die Frage zu stellen, willst du weiter zur Schule gehen? Überleg dir das genau, ich möchte die Antwort jetzt nicht, denk in Ruhe darüber nach. Und allein diese diese Frage in den Raum zu stellen, mit allen Konsequenzen die auch das Nein als Antwort bringen kann und äh, ist schon mal super spannend für jemanden, der Elternteil ist, ob Vater oder Mutter. Und dann äh, ja, dann würde ich gerne eigentlich schon genau die Stelle vorlesen, wie es zur Antwort kommt, weil das entscheidend für den Anfang des Buches ist. David hat Jesse die Frage am Abend gestellt und er lädt ihn ein paar Tage später in ein französisches Restaurant ein und sie kommen ins Gespräch. Also begann ich, du hast über unser Gespräch von neulich nachgedacht. Ich merkte, dass er am liebsten aufgesprungen wäre, aber hier ging ging das nicht. nicht. Er blickte blickte um sich.
1: sich, offensichtlich irritiert wegen dieser Einschränkung. Dann brachte er sein bleiches Gesicht ganz dicht vor meines, als wollte er mir ein Geheimnis anvertrauen. »Um ganz ehrlich zu sein,« flüsterte er, »ich möchte nie wieder eine Schule von innen sehen.« Mein Magen flatterte. »Gut, einverstanden.« Er schaute mich an, sprachlos. Er wartete auf das »Ja, aber«, Ich sagte, «Unter einer Bedingung. Du brauchst nicht zu arbeiten. Du brauchst keine Miete zu bezahlen. Von mir aus kannst du jeden Tag bis nachmittags um fünf schlafen. Aber keine Drogen. Drogen und die Sache wird abgeblasen. Okay, ich meine es ernst. Ich lasse das ganze Haus über dir einstürzen, wenn du damit anfängst. Okay.» Aber da ist noch was, sagte ich und kam mir vor wie Inspektor Columbo. Was? Ich will, dass du jede Woche mit mir drei Filme anschaust.
0: Ich suche sie aus. Das ist die einzige Form von Ausbildung, die du bekommst. Du machst Witze, sagte er nach einer kurzen Pause. Es ist kein Witz. Das ist genau der Deal, den David vorschlägt für Jesse und Jesse geht dieses Geschäft ein. Und wir begleiten beide Hauptakteure nicht nur ein Jahr, sondern drei Jahre lang beim Filme schauen und Filme analysieren und darüber hinaus, wie diese Filme und die Filmkritik die beiden verändert. Das ist das Tolle daran. Könnt ihr das kleine Stück lesen? Ich fackelte nicht lange. Am nächsten Nachmittag setzte ich mich mit ihm auf das Sofa im Wohnzimmer. Ich rechts, er links. Ich zog die Vorhänge zu und zeigte ihm François Truffaut. Sie küssten und sie schlugen ihn. Meiner Meinung nach war das ein guter Einstieg in den europäischen Autorenfilm. Und er geht weiter über die Western. Er geht äh, die komplette Filmgeschichte durch. Von Beginn des Kinos äh, bis in die 2000er bis zu den aktuellen Filmen. Baut das sukzessive auf, aber es gibt auch Momente, wo er eine halbe Stunde bevor die Filmsitzung mit seinem Sohn beginnt, erst ans Regal geht und eine DVD rauszieht und sagt, heute nehmen wir das. Und dann genießen die beiden. Kritisieren. Haben ganz andere Ansichten zu filmen. Denken neu drüber nach sind manchmal schweigsam. Und was äh, Gilmore hier wunderbar macht, ist einfach äh, Filme sprachlich umsetzen, in ein Buch zu bringen. Und wenn man den Film schon mal gesehen hat, entstehen sofort Bilder im Kopf. Man hat sofort die Szene wieder im Kopf. Man hat Filmmusik im Ohr, man erinnert sich auch an den Moment, wo man im Kino war, vielleicht auch mit wem man im Kino war. Das ist das eine. Und das andere, ähm, am Ende der Lektüre dieses Buches hatte ich eine Liste an Filmen, die ich unbedingt noch sehen wollte und musste. Und bin dann also in die Videothek meines Vertrauens gegangen und habe mir einige Filmklassiker ausgeliehen, die ich einfach verpasst habe und dachte, was für ein Glück, dass Gilmer mich dahin geführt hat. Und habe dann nochmal mit dem Buch abgeglichen, wie die beiden das gelesen haben, den Film. Und ich gesagt, nee, sehe den ganz anders. Oder ja, da hat er recht. Und ein Glück, dass ich da nochmal drauf hingewiesen wurde. Was ist das Schöne? Ich lese unglaublich gerne Bücher, die ich auch weglegen kann, weil ich über drei, vier Sätze nachdenken muss. Und hier denke ich über Szenen nach. Hier entstehen Bilder im Kopf und die lasse ich dann gerne eine Weile wirken und lese dann wieder weiter. Und das ist, das schafft dieses Buch. Das bringt Filmmusik ins Ohr und schafft Filmbilder ins Auge. Und selbst wenn du die Filme noch nicht gesehen hast, entstehen Bilder im Kopf. Und die dann abzugleichen mit den Film auf der Leinwand, ist genauso spannend. Das wäre meine zweite Stelle, die ich gerne lesen würde zum, zum Thema ähm, Bilder, die im Kopf entstehen wenn man das Buch liest, aber auch unterschiedliche Lesart von Filmen nach Generation. Audrey Hepburn auf der Feuertreppe ihres Apartments in Manhattan in Frühstück bei Tiffany. Film 1961 gedreht. Die Haare nach dem Duschen in ein Handtuch gewickelt und sie klimpert leise auf ihrer Gitarre. Die Kamera zeigt uns alles.
1: Die Treppe Die Backsteinwand, die zarte Frau. Dann geht sie in eine halbnahe Aufnahme. Nur Audrey. Und schließlich, peng, die Großaufnahme. Ihr Gesicht füllt die gesamte Leinwand. Diese Wangenknochen aus Porzellan. Das spitze Kinn. Die braunen Augen. Sie hört auf zu spielen und schaut hoch. Überrascht. Ihr Blick richtet sich auf jemanden, der im Off ist, nicht im Bild. Hi sagt sie leise. Das ist einer jener Augenblicke, deren Wegen die Menschen ins Kino gehen. Man sieht diese Szene, egal in welchem Alter, und man vergisst sie nie wieder. Sie ist ein Beispiel dafür, was ein Film bewirken kann. Er kann alle Abwehrmechanismen beiseite räumen und einem das Herz brechen. Was ist? Frag ich. Komischer Film, sagt er, und unterdrückt dabei ein Gähnen, was er manchmal machte, wenn er sich nicht richtig wohl wohlfühlte. Inwiefern? Im Grunde geht es doch um zwei Prostituierte. Aber das weiß der Film anscheinend gar nicht. Der Film tut so, als wäre alles nur niedlich und ein bisschen verrückt. Hier musste er lachen. »Ich will nichts Negatives sagen über etwas, was du offensichtlich sehr gern hast.« »Nein, nein«, protestierte ich. »Ich hab nicht den Film gern. Ich hab sie gern.« ich fügte noch hinzu, dass Truman Capote, Capote der Autor der des, des Kurzromans,
0: auf dieser den, den dieser Film basierte, mit der Besetzung durch Audrey Hepburn, nicht einverstanden war. Er fand, Holly Golightly muss wilder sein. Eher so wie die junge Judy Foster. Also das ist so ein, ein klassisches Beispiel. Ne? Der Vater ist fasziniert äh, von Audrey Hepburn und verliert sich in der Szene, in, in, in der Kameraarbeit. Und der Sohn liest es so wie es ist und denkt so: Okay, sind eigentlich zwei, ne? auch äh, äh, sind eigentlich Prostituierte und, und geben sich äh, für Geld hin und hat eine ganz andere Lesart äh, des Filmes als der Vater. Und so gehen sie durch äh, verschiedene Filme durch und was ich sehr schätze an 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 Gilmore, der ja also als Dokumentarfilmer und Filmkritiker könnte sich äh, Kritiker könnte sich ja verlieren in der Kritik an sich und könnte uns spätestens ab der 20. Seite nerven mit seinem Wissen äh, oder mit seiner mit seinem pädagogischen Zeigefinger, aber genau das passiert ja nicht im Buch, das ist ein gutes Aushandeln zwischen all dem, was er weiß, wie er es vermittelt an seinen Sohn und dieser Offenheit die er hat seinem Sohn gegenüber auch selbst zu lernen von ihm von seinem Sohn von, von einem pubertierenden Jugendlichen der die Schule geschmissen hat und mit dem er Zeit verbringt es ist Eigen, also man könnte, man hätte auch äh, Filmlexikon drauf schreiben können dann wäre es dem aber wieder nie gerecht geworden, weil es so viel weglässt. Aber für mich ist es das, das versteckte Filmlexikon in meinem Bücherschrank. Und ähm, ja, das ist das ist eigentlich so sowas wie eine, eine Kinokarte, die man sich aufhebt, weil es ein besonderer Film war oder weil es ein besonderer Abend war, weil man mit jemanden, mit einem ganz besonderen Menschen diesen Abend verbracht hat. Das ist das Buch in ganz vielen Facetten. Und es ist eins, was man immer wieder lesen kann, was man ab und an auf einer Seite X aufschlagen kann. Und dann steigt man ein in den neuen Film und es inspiriert immer wieder neu.
1: Das war Marit Kunis-Michel, die uns ihr Lieblingsbuch unser bestes Jahr von dem kanadischen Autor David Gilmour vorgestellt hat. Das Buch wird es sicherlich auch in eurer Bibliothek geben, egal wo ihr diesen Podcast hört. Und an dieser Stelle noch ein Tipp für alle aus der Region um Dresden. Am 13. September liest Martin Mosebach aus seinem Buch Die 21. Reise ins Land der koptischen Märtyrer – in der Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf der Webseite der städtischen Bibliotheken Dresden. Das war der Bücherrausch, der Podcast mit Buchempfehlungen abseits der aktuellen Bestsellerlisten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Bewertungen bei iTunes. Ihr findet uns auch bei Spotify und auf der Webseite der städtischen Bibliotheken Dresden. Mein Name ist Markus Anhäuser. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser mit Unterstützung der städtischen Bibliotheken Dresden. Der Titelsong Please Listen Carefully ist von Jazar. Die Musik dieser Episode stammt von den Blue Dot Sessions. Alle Informationen und Links zur Musik finden sich in den Informationen zu dieser Folge. Eine Produktion aus dem Jahr 2019.